0: El problema es ese, es, es, mira, sea lo que sea que tú quieres en la vida, lucha por él. No estés esperando que un gobierno te vaya a solucionar el problema, que ningún gobierno te va a solucionar la vida. Te puede empeorar, eso sí, pero a mejorar ninguno. Progrese, porque la única persona que te puede sacar a ti y a tus hijos de la pobreza eres tú mismo. Nadie más. Y solo con ah. esto, conocimiento.
1: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial Como saben, en este programa hemos tenido como invitados a actores, cantantes, presentadores, deportistas, expertos en nutrición En fin, hemos tratado de traer personas, sobre todo apasionadas con lo que hacen y han hecho Personas que no les ha dado miedo atreverse Personas que saben que con trabajo duro, con dedicación, con disciplina, con coraje se pueden lograr grandes cosas Y hoy tenemos a un invitado que sin duda alguna representa todo esto tenemos a alguien que ha predicho cientos de acontecimientos a nivel mundial. De hecho, más de 600 de sus predicciones han sido acertadas. Entre ellas, hechos como la caída de las Torres Gemelas, la muerte de Hugo Chávez, el terremoto de Haití, el terremoto en México, en Ecuador, etc. Reconocido en muchísimos países, yo sé que a lo mejor lo conocen, estoy seguro que lo conocen, más conocido como el profeta de América, está con nosotros Reinaldo dos Santos. Rey, gracias de todo corazón por aceptar esta invitación y yo sé que, que, que vamos a aprender muchísimo de ti, que bueno, nos la vamos a gozar. Es, es,
0: es un gustazo estar aquí contigo mi querido, es un gustazo estar aquí contigo, un placer.
1: Como estábamos hablando antes, te decía que que admiro tu, tu manera de ser, admiro muchísimo tu sinceridad, admiro el que te atreves en un mundo hoy en día donde trata es de cohibir y se, se tildan de que somos o sea, abiertos y que es para todos, pero cualquiera de nosotros piensa un poquito diferente y ahí sí vamos a atacarlo y yo sé que a lo mejor y estoy seguro que te atacan muchísimo por tu forma de ser, pero aún así estás como que dispuesto a ver cuántos son y estás ahí...
0: Sí, 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 estoy un poco... Listo
1: por... para la pelea como Rocky Balboa.
0: Como Rocky Balboa, exactamente. Es que hay, cosas que hay cosas que uno no puede aceptar, mira. Es que se te va invadiendo, invadiendo, invadiendo tu espacio y llega un momento que te, tienes que pelear por él. Y, tienes que, y así te cae el mundo encima, tienes que pelear. No queda otra.
1: ¿Siempre ha sido así o, o en qué momento...? ¿Te empezaste como que a encontrar y decir, no, ese es yo verdaderamente? No,
0: no, no, yo creo que fui evolucionando como ser humano, porque, a ver, eh, yo fui un niño que nací de, de un, un hogar que se deshizo, yo tenía cuatro años, un día me desperté y dije, ¿qué? ¿dónde están? Y se fueron todos y los muebles yendo por un lado, un niño pasando por debajo de la cerca para otro y otro para allá, otro o sea, y, y, mi, y en mi cama, se me llevaron a mi cama, ¿no? Y mi gato. ¿Cuántos mi... hermanos? Eran como ocho y de repente estaba solo, <risa> así de, pero ¿y qué hace con mi camita? Oh, mi, mi, oye, mi silla, ¿ah? y se llevaron todo, y de repente me vi solo en el mundo, y no, había, no tenía papá, ni mamá, ni nadie, terminé dentro de un templo, fui creado ahí, un templo
1: taoísta. Terminaste, espera, 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 que, o sea, la cuentas de una manera graciosa, y yo me río pero ahora estoy sí, cayendo en cuenta, estamos hablando de un niño de cuatro años, para las personas que nos están viendo. O sea, suena gracioso porque yo creo que Rey ya pasó por eso, lo aceptó y hoy en día digamos que ha crecido mediante esa dificultad porque de hecho es lo que nos va formando y lo que nos va dando como que esa coraza. Pero te fuiste a vivir a un templo, ¿cómo fue esa No, no,
0: antes de esto yo pasé por un momento de, de iluminación. Mira, yo considero que el momento, quizás uno de los momentos más importantes de mi vida fue... Entre el, este tiempo, los 5 hasta los nueve años, más o menos fue la época sí, más importante que tuve en mi vida, porque pasar, pasaron cosas muy fuertes ahí. Eh, por ejemplo, o sea, yo vivía con tío, la mujer le puso el cuerno, y yo sin querer le dije a él que la mujer le estaba haciendo eso, y de que ya oh. los 70 fue, se le vino el mundo encima, él se perdió y me dejó botado. O sea, la culpa fue mía, por Bocó. No, debería haber quedado callado y ya, o sea, pero no, yo por Bocó le fui a contar a él, pero sin querer, sin querer así, de la nada. Que la,
2: la, mujer, la mujer de
0: él estaba en el baño con un tipo, yo entré corriendo, le encontré desnudo, salí corriendo le fui a contar a mi tía. Y mi tía llama a mi tío y todo, y ya se imagino el chismerío, en esa época no había, no había Facebook, pero el chisme corría suelto, ¿ah y de ahí se separaron y me quedé ahí y terminé yendo a vivir con alguien allá que me recogió y resulta que ese alguien, el tipo era un violador y violaba niños y un día yo lo vi haciendo y vi lo que hacía y, y me dejó sin comer un día, me pegaba, me trataba mal, la mujer de él también era violadora hacía todos los dos ahí, la mujer también, se emborrachaba y vente para acá Reinaldo, la mujer
1: ¿Alguna vez has contado esa historia? Pues, no, nunca no, le no, he contado.
0: Nunca le he contado esto.
1: Entonces, yo lo vi haciendo eso con niño y algún día este tipo va a querer
0: hacer eso conmigo. Entonces, ¿sabe qué? Ese día me dejó sin comer como tres días, yo estaba ahí en un árbol mirando, salí, era, era como en el campo ahí, comí lo que podía, una raíz, probaba raíces, agarraba peces con trampas, o sea, pero un niño era lo que se podía, gracias a Dios había muchas abundancia de, de, de alimento, en un lugar llamado Pantanal, en Brasil. Uh, que era en el Mato Grosso del Sur, frontera con Paraguay y Bolivia. O sea, había, gracias a Dios había abundancia de cosas naturales ahí en el campo. Entonces uno aprendía a sobrevivir, cazando, pescando, raíces y cosas así. Uh, yo dije, ¿sabe qué? Un día estaba llorando porque no tenía que comer mirando y lo vi comer. Lo arrastraba un niño para allá sin había violarlo allá. Yo dije, ¿sabes qué? Se me va a tocar a mí algún día. Pero aquel día Aquel día fue el momento sí, de la iluminación para mí, como que fue la singularidad. Porque yo me di cuenta de una cosa aquel día, ¿sabe qué? Aquel día dejé atrás a aquel niño la infancia y pasé a ser alguien diferente. Porque dije, voy, necesito sobrevivir.
1: ¿Cuántos años tenía?
0: Debe tener unos ocho o nueve años. Y dije, ¿sabe qué? Aquí yo tengo dos opciones, o me muero, ¿O sobrevivo? Y dije, ¿sabe qué? Voy a sobrevivir. Tenía un perrito al lado y vi que el perrito estaba mascando. El perro andaba conmigo todo el tiempo. Se llamaba varón, mi perrito. Y yo lo vi comiéndose una suela de un zapato porque era lo único que había. Entonces yo vi al animal sobreviviendo, haciendo lo posible por sobrevivir. Y yo dije, ¿sabe qué? Si ese animal puede sobrevivir, yo también puedo sobrevivir. Y tomé una decisión ese día de sobrevivir. Fui allá a este lugar donde el tipo violaba a los niños. Ah, fui a la ciudad. Había un pueblito ahí, ¿no? Entonces estaba el zapatero y estaba el, el, el carnicero. Y en el río había un río pequeñito que pasaba ahí, de unos 5 metros, 6, 10 metros, no más que eso. Y había una piedra de, esas piedras de afilar grandísima ahí en el río. Entonces la gente iba a afilar cuchillo y Yo fui, ahí comencé, yo afilaba los cuchillos para el zapatero y para el, el, el carnicero del y pueblo. El carnicero. Sí, y era, ¿sabe qué ellos hacen? El zapatero hacía su cuchillo con una sierra, que era una sierra de metal, y cuando ya se rompía, eso ya no se usaba el herrero, entonces se lo daba al zapatero y él afilaba eso, porque eso pega unos cortes, pero preciso, para cortar, es más duro que cualquier otra cosa. Él me daba eso para afilar, pero ya sé, que se necesita paciencia. no había las máquinas, que trrr, y la fila, era a mano.
1: En <risa> los tornos.
0: Era a mano. Me daba a mí, como estaba en el lago, yo afilaba, afilaba, después los pequeñitos que sobraban me los regalaba. Yo tenía un montón de eso, y eso yo solo daba a los tipos de ahí para que se afeitara. De hecho, te hubiera servido uno de estos. <risa> <risa> y eso me sobraba, lo afilaba, y vendía. Y con eso yo ganaba algo, un dinerito por ahí, ¿no? En esa edad, cualquier cosa era bueno um, Resulta, entonces, veo que el tipo lleva para allá, y era una casa de, de así construida como adobe, y el adobe una vez que, usted, que, que se seca, él queda con grietas, porque se seca, sí. queda grietas. Yo tenía la mano pequeñita, entonces yo fui a la esquina donde él hacía eso con los niños y abusaba de los niños ahí. ¿Sabe lo que hice? Agarré, le metí cuchillo en todo lado y metí un navajo en el medio, arriba, ya, acá, acá, acá. Así entonces la gente puede pensar, pero qué mente está enferma tuya, la no? mente de un niño para sobrevivir. Porque yo dije, algún día me va a traer aquí. Y el día que ese tipo me traiga acá, me la va a pagar. Dicho y hecho. Esa fue mi primera gran predicción, creo. Un tipo se emborrachó, me agarró y me llevó para allá. Me puso ahí, le fui haciendo casa haciendo caso, Que se descuidar, metí la mano en una grieta, tenía la mano pequeñita, agarré yo uno. Y la mala suerte del tipo es que yo lo agarré así. Y el corte quedó aquí. Le agarré sus huevos y le corté. Uh, me llenó de sangre, salí asustado con, con, los, con los huevos del tipo y la mano, salí corriendo, se lo tiré, mi perro que estaba, el perro se comió, se tragó de una, se puso a gritar, se puso a gritar, el tipo llamó y, bueno, se le curó la borrachera de una, lo llevaron preso, a mí me llevaron, después me pusieron a hacer, el, el comisario me acuerdo que puso los dos ahí, él y a mí, no, después, después que el tipo salió de allí, que lo llevó allá para entrevistar, qué fue lo que pasó, y el comisario le dijo a él: ¿Y tú creías que estaba llevando una oveja al matadero, verdad? Le dice a él: No, y le dice: Tú no estabas llevando un matadero, tú estabas llevando un lobo a tu guarida y no te diste cuenta. <risa> que aprendas Bueno, salí de ahí después. El tipo trató de matarme un día, me tiró al río, o sea, fue una cosa así trágica. Como así si ni
1: lo metieron preso, no lo metieron preso ni nada. Dos años. Dos años.
0: Nada, dos más. Años, do, nada, más, nada más, quedó dos años detenido uh, salió porque como el tipo quedó castrado entonces ahí por servicios sociales, no sé qué, y el tipo prometió, cambió la voz, el tipo hablaba así después hablaba, como que
1: <risa> <sea>? <risa> bueno, Pero, y de ahí que te dieron te, te llevaron a alguna casa no sé, un bienestar familiar se dice? no, me mandaron,
0: días? me mandaron con otra gente en esa época no había tanto así, no era como los cuidados de hoy en día, no, me mandaron con otra persona ahí pero me quedé por ahí, por la zona, porque era así, asigna a tal familia ahí. Y la familia, y, y te cuidaba de la siguiente forma, ¿no? Los hombres de la familia le decían, si vienes aquí te mato, así era la protección que tú tenías ahí. Como en el Mato Grosso la gente es brava, nadie se mete y su casa y te pega un tiro. ¿Ya? Ahí, ahí la ley era así, era la ley, la ley bravía en el Mato Grosso. hasta La hoy, ley del campo. Sí, hasta hoy es medio así, la gente del Mato Grosso en Brasil es vista así como que... Sí, ay güey, tú dices que es de Mato Grosso y la gente pone... Ay, porque dice, eso usando es con pistola. Era más o menos así la ley, la ley de protección. Uno aprende a ser fuerte ahí. Bueno, salir de ahí fue para un templo, fue vivir en un templo. Y ahí aprende tolerancia, levantar temprano, obediencia al maestro, artes marciales, zen. Mm, ¿Pero un templo
1: budista o okay? qué? Sí, un templo taoísta. Oh, bueno, ahorita el, mencionaste algo que. El taoísmo,
0: es, ¿no? el, el taoísmo es el Zen, es el Zen, el zen. japonés, ¿no? El, tao, el taoísmo chino, el Zen japonés, es lo mismo. Pero son budistas, son de ascensión budista, o sea, se cree en la reencarnación, cree en el Nirvana, o sea, tiene toda una creencia de eso. Entonces, yo soy, aquí donde me ves, yo soy un monje budista. Tuve una formación. <risa> y llegué a ser un monje, pero después yo dije, yo no voy a seguir de monje, ¿no?
1: Pero conservas mucho, mucha de esa misma paz y esa disciplina que... Sí, ah, no,
0: sí, de toda to to esa paz, disciplina, o sea, evito comer carne, hasta hoy, si yo no como carne roja, o sea, no, no, y mira eh, evito discusiones, yo difícilmente me molesto. Si tú ves, por ejemplo, yo tengo 55 años, pero la gente dice: ¿Cómo es posible que tú no parezca tener 55 años? La clave es no estresarse.
1: Y no comer carne. Eh, tal vez, tal vez, ¿no? ¿no? No sé si comer
0: carne o no, pero la clave, yo creo, es no estresarse. Hay dos cosas que te envejecen mucho: el estresar, el estresarse mucho y el sol. Yo crecí dentro del templo, estaba casi todo el tiempo dentro del templo, me acostumbré a no mirar el sol. Estoy, mira, yo vivo en la playa aquí. ¿Pues qué? Yo vivo en la playa y no disfruto la playa. Disfruto viéndola desde aquí, de arriba.
1: <risa> ¿Cuánto tiempo estuviste en el templo?
0: Estuve
2: 10 años.
1: Mm fueron muchos años ya o sea, que prácticamente hiciste sí lo que se, se dice como el
0: bachillerato o el college yo no hice el, sí yo no le hice en el college normal yo estudié ahí dentro del templo uno de lo que estudiaba eran las enseñanzas del maestro Lao Tse. Eh, por ejemplo Son las, la sabiduría
1: sabiduría del, del tao cierto eh, sí no, del tao del tao el, eh, hay
0: un libro que se llama el tao te king uh
1: -huh. muy lindo by the way
0: ajá entonces lo que te enseño es cómo ser una persona de de honor Cómo ser una persona, ¿no? como tener, tener esa capacidad de carácter, ajá, de la nobleza, ser noble. Se te enseña a ser noble.
1: A mí me gusta mucho que tienen como el, el amor como base. O sea, no practican tanto la religión o sea, a, a ese nivel como fanatismo, sino más el, el amor, el, 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 el dar al, a los demás. Te dan mucho a los demás, se dan mucho al otro, en esa, vivir como en comunión. Eso, esa parte me gusta mucho. Sí. De, de, del budismo y de toda la filosofía.
0: Ajá. Eh, nosotros tenemos esto, esto bien, bien, bien marcado. Ejemplo, mira. Eh, ayer yo estaba discutiendo incluso con, un, con una persona ahí de, de, de... un venezolano, y él me estaba criticando porque cuando... Mira, cuando Chávez estaba en... Estaba en el limbo de que él estaba muerto, no estaba muerto, que estaba en Cuba, no estaba en Cuba yo me volví muy famoso en aquella época porque yo fui el primero en que anunciar que cuando él ganó las elecciones yo dije, él gana las elecciones pero se va a morir, se muere entonces eso me hizo muy famoso entre los venezolanos y por eso yo tengo tanta, tantos seguidores venezolanos en mi Twitter porque me hizo famosísimo ahí porque fui primero en decir se va a morir no usted no se preocupe, él ganó las elecciones pero se va a morir me volví tan famoso en la época, porque todo el mundo hablaba solo de mí en Venezuela y un día vino eh, una persona que trabajaba conmigo y dice, oye, mira, tú, tú, tú vas a pasar en Panamá. Yo tenía una entrevista en Panamá, ¿no? Hay una persona que quiere contactarse contigo allá. Se llama Manolo, que se llamaba el tipo. Te quiere pagar para que tú vayas a su casa a atender a él y a atender a tres personas. Yo dije, ah, perfecto. ¿Cuánto me pagan? yo dije oye, ese me cubre el boleto, ¿no? Me cubre todo. Entonces, fue para allá fui a la casa, pues fue la casa del tipo ese, me atendió super bien y todo, era un tipo de un gaycito, así, pero linda gente, linda gente el tipo ahí, en la casa toda él dice, mira, te quiero presentar a una persona, pero no quiero que te asuste, mira, que no sé qué, y ella quiere saber, porque ella vio que tú eres muy acertada, y eso, y viene acá y me presenta, me pone al frente del señor, yo no sabía quién era el señor,
2: ay, qué es, qué es,
0: ah, mira, yo soy la mamá de Chávez, oh, Iba a sentir, ah, ah. ya
1: se había muerto Chávez,
0: ¿no? no, 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 estaba nadie sabía lo que pasaba con él y la señora tampoco tenía información entonces recurrió a sí tú ya había hecho el comentario sí, yo ya había hecho el comentario entonces, o sea, una madre desesperada busca lo que sea o sea, dice, ah, la mamá de un monstruo sí, pues es la mamá, o sea, yo, a mí qué me importa qué chico me importa, la mamá la mamá, o sea, la, mamá la mamá de la mamá de la mamá de la mamá me importa, es ¿La, la madre la madre te va a amar si tú seas un monstruo. La madre te va a amar. Ok, y tú no te, tú trabajas en público. Tampoco te puedes negar a atender a una persona. Pero, y peor si tú no sabes que esta persona estaba ahí. Entonces vengo y. A, entonces yo pensé, yo puedo usar eso para sacar información. Y saqué toda la información a vida y por haber de la señora. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, ellos se parte del enemigo, de una persona, de un grupo, con la cual yo no estoy de acuerdo, pero si yo puedo sacar inf información es poder. Oye, la información que nosotros sacamos de ahí, pudimos salvar muchas vidas, pudimos sacar cosas, o sea, tú no tienes una idea de la información valiosa que nosotros pudimos sacar este día de ahí, de esta reunión, y la tendríamos. Tomé una foto, guardé la foto. Pasó el tiempo, cuando comenzara a hablar, el chavismo, no sé qué, ahí los chavistas me cayeron a palo después, ta, 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 ta y yo dije, mira, le voy a decir una cosa a usted. Usted dice que no me cree que eso y que lo otro, pero yo tengo que tomar foto con la mamá de Chávez, pum, y le mostré la foto. Pues cada vez que alguien quiere difamarme, no, que tú eres un vendido, un chavista, izquierdista, infiltrado, no sé qué, agarra la foto que yo la puse, que yo la mostré para... Callale a estos lugares hacia de otro lado y la ponen diciendo, ahí está, es un traidor es ese. Los la gente, la derecha, la derecha va a tener mucha dificultad de llegar al poder porque la derecha se destruye entre sí mismo, la izquierda no se destruye. La izquierda agarra un caballito de batalla y dale, 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 así Y hasta no esté... que lo suben hasta que lo sube, y dale, y dale, y todo el mundo, y todo el mundo, todos empujan, para todos jalan parejo. Pero la derecha tiene un serio problema. El problema de la derecha es que el que respira, aspira. Porque todos creen que puede ser presidente. O sea, tú agarras cualquier pelagato que él quiere ser presidente. Yo soy presidente, solo que tiene algo de dinero. Entonces, cualquier otro que asuma la cabeza destruye entre ellos, o sea, son sus propios enemigos. Y ahí pregunta. ¿Por qué América Latina está pintada de roja? Por eso. Simplemente por eso. Y ayer un tipo estaba atacando aquí diciendo, sí, okay, yo tengo principios. mi compadre, yo no tengo principios. ¿Cómo que tú no tienes principios? Yo no tengo porque... Porque el Tao Te King te enseña que tú, lo, tú no tienes que tener principios porque el principio es de fanático. Tú lo que tienes que tener son virtudes. Porque el, el principio, el principio es como una roca allá en el medio del desierto parada que no se va a mover. Ese es un principio. La virtud es como el agua que pasa por la roca, sigue, fluye, se mete debajo de la tierra, sale en el río y da vida y llueve. El, el, son como eh, los valores. Exacto, exacto. Mira, si tú tienes principio, tú eres como un roble, un roble. Parado frente a la tempestad, duro, firme. La tempestad no te mueve, pero la tempestad te mueve el piso. La tempestad te arranca de raíz y te tumba finalmente. Y cuando te tumba no puedes nacer. Yo prefiero la virtud del bambú. El bambú es más fuerte que el roble cuando se construye, cuando se pone junto. El bambú crece más rápido que el roble y durante la tempestad el bambú lo que hace es que se acuesta. Deja pasar la tempestad la tempestad se va, el bambú vuelve y sigue creciendo. Esa es virtud, es diferente. El tener principios no te hace una persona diferente de los demás, el tener principios te vuelve un fanático. El tener virtud te hace una persona adaptativa, que tú puedes llegar a cualquier lugar, tú puedes hablar con cualquier persona sin contaminarse, porque lo que importa son tus valores. Exactamente,
1: sin dejar de ser, de, de, sin dejar de ser tú mismo
0: sin dejar de ser tú mismo. tú puedes hablar con cualquier persona. ¿No? Tú puedes hablar con cualquiera. Pero tú sabes lo que va. Es es como, mira, el derecho de nosotros, el derecho latino está en base al derecho romano, ¿no? Es lo que la ley dice es el derecho anglosajón es de acuerdo al principio. Por ejemplo, si tú uh, si tú en América Latina tú robaste algo Tú puedes dar la vuelta en la ley, encontrar una forma que la ley no lo dice y tú consigues salir. Aquí, si tú robaste, es un principio. Robaste, es el principio. No importa lo que tú hagas, que lo robaste. Punto. Ni quién es? Ajá. Es el principio. Tú no puedes hacer eso. Porque es un... Es... Es... Es en base a una visión. Esto no lo puedes hacer. Porque estás perjudicando a otra persona. Ah, pero la ley dice eso que no sigue No. Si no hay una ley, se inventa la ley. Eso está mal.
1: Es una ley sobre la ley, sobre la ley, sobre la ley.
0: Exacto. Entonces, o sea, tú te puedes estar. Mira, mira aquí un ejemplo. Un amigo un día va a salir, estaba en una discoteca, sale de la discoteca y está tomado. Se mete al carro. Se mete al carro, un policía lo para. Se da cuenta que él está borracho y le dice, cierra el carro y vete a tu casa. Él agarra y queda esperando, 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 esperando. No viene nadie. De hecho, yo lo llamo, te voy a buscar. Y él no, me quiere, no quiere que yo lo vaya a buscar porque ahí donde él estaba había una discoteca gay. Y él creía que lo iba a joder porque salió de la discoteca gay. Claro que yo lo iba a joder porque él es mi amigo. <risa>
2: <risa> Por supuesto. Es lo que hacen los <risa>
0: amigos.
1: <¿Sí?
2: risa> los amigos si no hacen eso no son amigos. Y él le dio pena porque no, me va a joder. ¿va?
1: Eso es tema para una semana. Sí, no, no, para una semana. Hasta
0: hoy lo hubiera cargado. ¿va? Dice, no, que me iba a joder. No, claro que te iba a joder. O sea, no. Ese era buenísimo el tema. Te voy a joder igual. Te voy a joder igual. Bueno, el tipo va y se mete al carro. Y sale. Cuando sale, la policía lo agarra. Vas preso. Punto. No, porque yo no, no, no. Ah, ah. yo no salí a la calle, estabas en el carro con intención de ir, el carro estaba prendido, punto. Allá en nuestro país tú podías alegar que yo no estoy, el carro está ahí parado y yo no lo moví. No, prendiste el carro. Es la intención. Entonces, Así es. nosotros los seres humanos lo que tenemos que ver es decir si me perjudica, perjudica a los demás, no lo hago.
2: Ah, me está perjudicando a mí, yo peleo está peleando el, el vecino el vecino está pegando a su mujer pues voy a ir a tocar la puerta le tiro piedra pero no vas a hacer eso frente a mí ¿Ajá? Ah,
0: no que alto la autodeterminación determinación de los pueblos nada el vecino está pegando a la mujer de nos dijo voy a ir allá que no sale problema Ah que por principio yo no tengo un arma, no tengo un arma, por principio yo no mato a nadie, discúlpame, yo soy un monje, creé un templo, pero usted me viene a mi casa a tocar, cualquiera te pega un tiro, así de simple, de hecho ahí en mi casa está así, esta casa está resguardada por Dios, y por una automática,
1: <risa> en, caso de, en caso de que Dios esté durmiendo,
0: automática sí, no Bruno
1: duerme. Ah, exacto. por Bruno, ¿cómo era que llamaba el perro, Bruno? no, no no tengo perro aquí no, el perro que tenías en, en Brasil ah,
0: no, este es que era varón se llamaba varón no, no, aquí yo tengo tengo una catanas.
1: Rey, una pregunta, ahorita mencionaste el tema de, de las consultas de que te habían llamado para hacer una, una consulta en Panamá que de hecho era la mamá de Chávez cuando la gente te llama para una consulta no sé cuál es el, el, el step by step, o sea, ¿qué te consultan?
0: ¿Qué me consulta? es que depende de la época, eh? Depende de la época y el lugar donde uno esté.
1: Disculpa, como que hago un reframe de la pregunta, o sea, lo haces desde la astrología porque sé que también la practicas o te llaman es con algún tipo de, de, de predicción, no sé, sea, que me va no, a... Mira, pasar, por ejemplo, mira,
0: porque... a ver, te voy a decir una cosa, mira, esto, esto por ejemplo, es un tarot, ¿no? Este es un tarot de... De hecho, sí. me gusta mucho, pero es el de, de Juego de Tronos, ¿no? Tiene todos los personajes de Juego de Tronos aquí. Dice, ¿por qué lo tiene? ¿Por qué me relaja? Recuerdo y conozco la historia <risas> de cada personaje y todo eso, ¿no? Dice, ya, pero eso no tiene nada que ver con el tarot, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque no es aquí, es aquí. Esta es una guía apenas, pero finalmente, mira, tú pones una carta X, aquí te puede decir 300 cosas, pero ¿cuál de las 300 tú vas a decir a la persona? Tú eres el que elige. Astrológicamente también lo mismo, la astrología también es exactamente lo mismo, o sea, tú agarras una carta, tú, tú agarras un, un mapa astral y tú ves, a ver, eh, yo tengo Plutón en la casa 6, está haciendo una cuadratura con Marte una cuadratura es mala casa 6 es la salud está haciendo una cuadratura con Marte que está en la casa 2 o sea puede ser finanzas entonces puede que tú gastes mucho dinero con las finanzas puede que sea la muerte de un familiar tuyo puede que sea que tú tendrás que abandonar algo o puede que sea que tengas un problema en la pierna derecha o puede que sea un problema de un familiar tuyo que está en un hospital. O sea, ¿cuál de las cosas tiene que decir a la persona? Entonces tú tienes que elegir cuál de aquellas tu corazón te está diciendo y cuál es la capacidad de ir más allá. ¿Cuál es la...? Ahora, es fundamental aquí que tú tengas información de la persona. Ese que dice, ah, no, tienes que adivinar. Tú te vas allá, te sientas, te pones cara de estúpido y el otro frente a ti tiene que te pone, te pone la cara así de para que no se dé cuenta lo que tú estás haciendo. Es una estupidez tan grande. Entonces, entonces vas a consultar como adivino, pues, él tiene que estar adivinándote cosas. Yo no soy adivino. ¿Ah? Dime lo que estoy pensando. No sé. Alguna mierda tiene que ser. No sé, no sé. ¿Ah? ¿Qué me ves? Es clásica esa de ¿Qué me ves? Pues un idiota
2: preguntándome.
0: Oh, Mira, mi esposa. Hola. Se acaba de hacer el test de COVID le salió negativo. ¡Eh! ¡Hey! No, okay. acaba, acaba de salir el COVID. Es un podcast.
2: Oh, ok. <ríe> a la gente del podcast. Hola.
0: Imagina, ella es la que me aguanta. Ella es la dura aquí de la casa. Aquí en esta casa se hace lo que yo obedezco.
1: Sí. es <ríe> sí, <sí>, la mía. <ríe> sí, Sí, ¿no? El, el, los mexicanos dicen que son mandinas, la mía también.
0: Ah, sí, los mandilones. De hecho, yo tengo un, grupo, tengo un grupo, tengo un grupo de amigos, yo tengo un grupo de amigos que se llama, el grupo se llama Mandilones Empoderados. Entonces, bueno, como ya te estaba explicando, eh, las cartas, caracoles, yo aprendí a leer todo eso, que pasaba en el templo todo el, día, todo el tiempo y pasaba todo el tiempo pasaba en el templo entonces aprendí a leer cartas, tarot, la, la, la gitana eh, tú puedes leer con cualquier cosa mira, en el Perú aprendí a leer las entrañas, tú matabas un cuy abría y leía la, la, las entrañas del cuy, aprendí a leer eso ahí ¿ya? Estuve haciendo ayahuasca en, en Perú, después el yajé en Colombia. De, de todo, hongos en México. Y, y Mira, es, esa historia es buenísima, ¿no? Yo estaba en México, ahí en la, en la sierra de Tarahumara, y, y fui para allá y me dieron de tomar un té, que no sé de qué estaba ese té. Sabía orina de vaca. No creo que sea de orina de vaca que me dieron, pero sabía. Bueno,
1: pues no sé, porque yo nunca he probado orina de vaca tampoco.
0: No, yo tampoco había probado, pero intuía, no no sé. Hay otra gente ahí que había probado también me había dicho es que sabía orina de vaca. Bueno, pero sucede que ese tema me dio una paranoia, una paranoia de que, el, de que el cacique, el jefe índice me quería matar. Porque el tiempo pasaba mirándome raro. Era raro. Y el tipo, oye, el tipo era más feo que, que tú y yo juntos, ¿no? No, no, tú estás guapo, yo estoy más feo, ¿no? Pero es más feo que pegar a la madre y noche buena, más o menos así era el tipo, ¿no? Entonces, eh, me entró la paranoia de que el tipo me iba a matar, con el té que me dio. Él dice, el tipo me quiere matar, me va a envenenar. Eh, yo andaba con una muchacha y dice, me quiere matar para quedarse con la muchacha que está conmigo. No. Oye. Ella está paranoia y después él dice, bueno, vamos a buscar el hongo, el, el peyote, la flor del peyote. Ah, bueno, vamos a buscar la flor del peyote. Estaba caminando, caminando, de repente uno encontró una, encontré una. Aquí está, y le iba a arrancar y me agarró No, ¿qué? No, esta no, tú vas a comer otra. Él dice, madre, ya vale, ya vale madre, ya, vale. Ya, sea, ya, ya me cargó el payaso aquí. No, me va a llevar a comer otra que está envenenada. Ahí voy, por allá, que no sé qué. Tata. Encuentro otra, dice, agárrala. La agarro, me da una cosita blanca, póngasela ahí, la envolví y la tengo, ¿no? Y cuando llega, regresamos después ahí al, al, como una tribu y la comunidad. Cuando llega ahí el tipo viene, me trae una pala y me da la pala y dice, haz un hueco allá, dice, no. ese es un hueco. No, sí, se se no
1: a y me va a poner a... <risa> voy a acabar mi propia tumba. <risa>
0: voy a cavar mi propia tumba no, siempre pues, de ahí a, y la paranoia y el miedo y el terror y no sé qué esa era la pala porque tú comes la hoja la, la flor
1: y, ya ya me imaginé para qué sí
0: vomitas entonces tienes que hacer un hueco en la tierra para devolver a la tierra todo no dijeron nada, nada, qué cosa tan. Pero, pero la paranoia, nadie me salvó de la paranoia, el miedo.
1: Bueno, ¿y qué te dijeron las, las, las pelotas o los hongos?
0: ¿Qué fue lo que me dijeron?
1: Pues, sí, pero se lee no se come, no, no, no sé para No, ¿qué no, era? no,
0: no, no, se come y tiene visiones. Se come y tiene visiones. Pero a mí, a mí siempre me va muy mal en esas cosas, ¿sí? Porque yo naturalmente tengo visiones. Entonces, cualquier cosa que sea extra del cuerpo, o sea, de que sea cosas, sustancias, y para, a mí me va muy mal. Yo evito, evito mucho eso. La ayahuasca no me causa eso, porque la ayahuasca lo que hace es que te es, es, un,
1: es una enzima. Es regresiva, ¿no es? ¿Cómo? No es regresiva, no es para vivir algo del pasado.
0: No, 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 no. no. Ninguna de esas hasta el del pasado. Lo que pasa es que, eh, a ver, si tú agarras, por ejemplo, el peyote, eh, el San Pedro, el... Eh, no sé, cualquier otra cosa que tú agarres, estas esta sustancias, generalmente la base de ella es la mescalina. Entonces, la mescalina o la, el cannabis son cosas externas que te metes al cuerpo. La ayahuasca no son cosas externas que te mete al cuerpo, porque la ayahuasca está en base a una cosa que se llama DMT. Y el DMT todos nosotros lo tenemos en el cuerpo. Todo ser vivo tiene DMT en el cuerpo, que es llamado la enzima de Dios, enzima con Z de Dios. Porque es la que te hace soñar, es la que te hace tener aquella sensación del déjà vu, de yo ya viví eso. o ¿Sabes cuando pasa alguna cosa con un familiar tuyo que te estás así de, ¡Ah! sucedió algo con un uh -huh. pariente? Y sí pasó. Eso es esta enzima que te hace tener ese contacto. O cuando alguien te está mirando y tú estás aquí, ¿tú? alguien me está mirando y volteé, y está un... alguien mirándote. Y uno pega unos sustos a veces que la gente mirándote y tú te das cuenta de eso, esto lo hace esta sustancia, el démit. Eso sí no, a mí no me causa problema, pero cualquier otra no, entonces yo vi tomar eso. O sea, no, fue la única vez que tomé y la paranoia fue peor después, ya me acordé. Fue peor la paranoia porque yo lo vi y el tipo tratando de, así con los dientes. <risa> ¿Y
1: cuánto te duró eso,
0: el viaje? te duró, para mí duró una eternidad, yo creo que duró <risa> no Para mí que duró 25 mil años.
1: No. Eso, eso, lo que le mandan a uno es leche con chocolito. No ¿Eh? sé qué. naranja con chocolito para que vomite.
0: Pasó eso, ¿no? eso, fue, eso fue el peyote. El hongo, el hongo, yo estaba en Cartagena, en Colombia. Mira eso, estoy en
1: Cartagena.
0: Estamos en, creo que se llamaba Dorado el hotel, algo así. No me acuerdo. El pero el está,
1: Dorado,
0: sí. Bueno, estamos ahí en Cartagena para que vea. ¿eh? Que, no miento, estamos ahí. Y fui por un lugar llamado Palenque. ¿Palenque? Creo que se llama Palenque. Un lugar que fuimos ahí. De unos negritos ahí, ta, 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 nos conseguiron un hongo. Ah, ven que ese es bueno, que te va a abrir la mente, que no sé qué, que por aquí, que por allá. que qué, Fuimos al hotel. Fuimos al hotel. Era como, qué sé yo, como a las cuatro de la madrugada por ahí, ¿no? Bueno, todos ahí vienen y se come el hongo. Y espera. Y todos ahí entran, ¿no? yo ahí. que todos agarraron que se fueron de viaje que no sé qué yo ahí no bueno, ¿qué hora pasa el autobús no que ahora pasa la la cómo se llama ya en Colombia la la, la la hay unos buses la no hay unos buses todo ¿eh?
1: o el Transmilenio
0: no estas que agarraron es un autobús todo colorido todo lleno de cosas sí la, oh, la Chiva la Chiva la Chiva la Chiva ¿no? yo pensé que ahora pasa la Chiva por mí no y la Chiva nunca pasó no. ¿O ¿Qué hora pasa la buceta por mí? ¿sabes que buceta en portugués es una mala palabra? Sí, sí, sí. ¿Qué hora pasa? Oh, sí. sí. No puedes decir buceta en Brasil. Buceta es vagina.
1: <risa> okay.
0: Es vagina. Ya no puedes decir. Ah, bueno, nunca pasó. En la mañana viene el maestro, ¿eh? como a las 7 de la mañana, y dice: No, comete otro, porque eso puede ser. No, yo, no, que no sé qué. Que... Bueno, me convenció. Déjame comer algo primero. No, que te va a caer mal, que no sé qué, mejor come. Pareciera era como a las ocho, casi 9 de la mañana por ahí. Vengo y, la, y como otra vez. No, Él dice, no, aquí está tranquilo. Y esperé como una hora, no pasó nada. De eso no va a pasar nada, me salgo, me voy para la playa.
2: Salgo caminando. De repente veo, hay un edificio. Yo estoy caminando el edificio. Y de repente el edificio hace así. Uh, yo... Miro para otro lado. ¿no?
0: Compadre, miro, y, 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 y miro aquí abajo y la sombra comienza a alejarse. Yo caminando y la sombra alejándose de mí. <ríe> miro el edificio y el edificio me hace así.
1: Yo <ríe> así. Ahí sí pasó la chiva con toda la...
0: Ahí Vino la chiva, el Transmilenio, el lleno, trans vino todo y se va a
1: Hasta la buceta.
0: La, hasta la buceta, mire. Me, me tiré de esquina, estoy ahí, uh, no quiero mirar, no quiero mirar. Y me viene todo de la mente, ¿sí? no sirve sí me cerrar los ojos compadre que viajes más, hijo de puta.
1: Hasta ese día, <risa> hasta ese no más hongos.
0: ¡Nunca no más! más.
1: Hongos. No más
0: hongos en mi vida, no más hongos en mi vida, no más, no más, no más. Entonces ya esas cosas no, 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 definitivamente no. Ya basta.
1: Creo que esa, esa es una de las, de las conversaciones que más, que más me he disfrutado, por lo menos la que más hemos, nos hemos reído. Yo sé que la gente se va a reír un montón. <risa>
2: bueno, yo tengo historias, que no te iba a ir las
1: historias que me ha pasado. Irene. Ah, te, tenemos que repetirlo. Ajá. De, así de, de, de una, una, una pregunta ahí como para ir terminando. Ahorita que mencionaste lo de las, lo de las visiones. Cuando tienes una visión las, ¿las tienes mientras duermes o, o, o estando digamos en ese momento, estás conversando no, con no. Un momento otro?
0: es un teléfono que suena de allá para acá y cuando llega no hay cómo evitarlo, no hay forma bueno es un teléfono que suena de allá para acá y cuando suena, olvídate, sonó sonó y ya tienes que contestar como sea
1: o sea que ni siquiera te preparas para ello, o sea no es que te llegan mientras estás meditando o algo
0: no, no, no. Hay, hay una cosa que me dice que va a venir. Por ejemplo, yo veo las cosas de color amarillo antes. Se pone amarillo todo. Y
2: de ahí tú sabes que viene
0: el mensaje. Sí, se pone como anaranjado, amarillo, todo. Y, y no es la cerveza que me trajeron. ¿eh?
1: <risa> el vino, salud. <risa> salud. <risa> desde, desde, ¿Desde los cuántos años empezaste a desarrollar ese, este don? nada
0: de, siempre he tenido eso. De pequeño tenía estas visiones. Yo pensaba que esto era... Primero me trataba como enfermo, loco. O sea, me hicieron de todo, me llevaron al cura, al pastor. Me pegaron. Me hicieron tomar cosas raras. Ya, de, de, ¿Pero por
1: qué? Porque lo que predijiste...
0: No, porque, y... tenía, porque tenía convulsiones. ¿O
1: oh, te daban convulsiones?
0: Me da convulsiones. Me sangra de la nariz. Ahorita no, aquí, pero curioso hay lugares que me da mucho más que otros, que me, me, me da convulsiones. Eh, por ejemplo. O sea, cuando te
1: llega un mensaje te da convulsión.
0: O sea, sí, pero, el, pero, me afecta mucho, pero me afecta mucho más si yo estoy en la sierra. Si estoy, por ejemplo, yo estaba en Bogotá y las, las ahí fue horrible. Yo estaba en Cartagena y era tranquilo. Aquí a nivel del mar es tranquilo. Se si tengo las visiones y no me sangra la nariz. Pero si estoy en la altura, por alguna razón me sangra mucho la nariz. O si estoy en un lugar que es muy caliente. Esa es una de las razones por la cual yo evito el sol. Oh. Uh
1: -huh. Bueno, y cuando te llega una visión, ¿te llega y sabes de dónde va a suceder? ¿O, por, o, es que, o sea,
0: no, 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 a no. Tengo.
2: Amor, me pasa mi iPad, por favor. Está allá.
0: Quiero mostrar aquí a ellos de qué. Mira, te, te voy a mostrar, te voy a mostrar eh, cómo... ¿qué es lo que hago cuando tengo visiones?
1: O sea, ¿Cómo la interpretas?
0: No, no, a muchos de ellos yo no tengo la menor idea de de, de qué es.
2: Gracias, mi amor. Mira. Esto es, esto es interesante porque uh,
0: mira yo lo que hago hoy en día es que las escribo todas. Son como visiones. Yo escucho y las voy escribiendo todo lo que veo, pero no tengo ni idea de lo que es. Mira, esos son todos inéditos, son escritos inéditos aquí. Entonces, lo que ¿Y hago y hoy los es... Vas
1: escribiendo en, en, en cualquier idioma, maestro, le No, es, 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 todo... escribo en español, mira. Oh. Ajá. Todo lo que ves Y aquí, después aquí. te sientas a leerla, a interpretarla, o qué.
2: Okay? Mm. No, no, la mayoría no.
0: No, la mayoría... Es... Sabes ¿Cuáles
1: son importantes?
0: <risas> Yo pienso que no son escritos para mí. Yo creo que los profetas escriben a otro profeta, porque tú necesitas otro con la capacidad de interpretar lo que escribiste.
1: ¿Y qué haces con esos escritos?
0: Los estoy dejando para la posteridad. Tengo cinco mil de estos, todos.
1: Pero, ¿Y piensas, piensas, no sé, escribir un libro con ellos? O?
0: No, realmente no sé qué hacer con eso. <risas>
1: Eso es, es, me imagino que fue como lo que hizo Nostradamus y en tu caso también como que interpretas muchas de las cosas que él escribió, ¿o no?
0: Sí, mira, el 25 de diciembre de 2021 yo recibí esta, es inédita, mira, dice lo siguiente, eran 24, pero 12 vidas, era 24, pero son 12 vidas perdidas en el mar al navegar del este al norte. Y al norte, lídias, piel, marrón, aguas de lluvia, vi, vivar. Tortugas, sueño de una verana entre unos niños y las galas encontrados y los vientos serán eh, vivatos mirando al cielo de palas. Sobrevivirán, vivirán muertos en vida. Viudas llorarán. Hay cosas así. Serán tres grupos. La praia, supe, la mie, fin. Y, y son palabras, ¿no? En un mundo único de tres puntos, olvidados abajo, perder la capacidad de sanar y de aprender de crecer. Ajá. De, de Magog vendrá el viento, destruyendo la civilización. Pueblo Amarillo, vientos, 18 de agosto. Magog es Macao. Eh, el nombre de Macao es Magog. Eso yo sé. Macao. Macao es Magog. El Magog de la
2: Biblia es Macao. Mira, la Biblia dice
0: esto: dos rocas harán la guerra, dos países, Gog y Magog. Gog es el ADN humano. Gog. Magog es Macao. En Macao está el gran centro de inteligencia artificial del mundo, ahí está la más grande. Eh, base de la más grande computadora que está acá se mira, yo pienso que en algún momento va a suceder una cosa llamada singularidad, que es que una máquina va a decir, yo tengo vida. Y esta máquina más grande está en Macao. Yo pienso que la guerra que predice la Biblia es entre una máquina y el ser humano.
1: Y esa puede ser la gran batalla de la que
0: Porque la Biblia dice Gog y Magog y Magog es Macao. Macao antes se llamaba Magog de por eso no, Maga, Mago, Macao uh
1: -huh. ¿algún día te dio miedo esas visiones que te llegan Debes sí, decir, no, al principio no al eso.
0: principio, pero después ya me vale
1: ya, te, ya la vida es para pa gozar ya, así es, ya está para gozar <risa> Rey, ya por ahí te, terminando no sé, un mensaje que le quieras dejar a esas, a esas personas que ya no, te, lo, te lo digo sinceramente, no me esperaba encontrarme con semejante persona, de todo corazón te lo digo. O sea, me llevo un ser humano, como diría yo, en mi léxico me llevo un ser humano brutal. O sea, la energía que transmites es impresionante. Bien, berraco. Impresionante. <risas> Exactamente. Y después de conocer tu historia y de saber por lo que pasaste, hay muchísimas personas hoy en día batallando, buscando una salida. Tú a los ocho años dijiste, voy a ser hombre. A los ocho años. Hoy en día vemos gente con 40 años y no ha tomado esa decisión de decir, voy a ser hombre. Sí, no, no toma la decisión. Sería ese, ¿Cuál sería ese consejo? El problema
0: es ese. Es, es, Mira, sea lo que sea que tú quieres en la vida, lucha por él. Basta. Otra cosa, mira. El consejo que yo daría a las personas de esa. No estés esperando que un gobierno te vaya a solucionar el problema, que ningún gobierno te va a solucionar la vida. Te puede empeorar. Eso sí, pero a mejorar ninguno. Porque los gobiernos cada vez son peor, 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 peor y peor. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Te recomiendo a cada persona. Aprende inglés. Aprende inglés, aprende inglés. Y después que aprendiste inglés, aprende más. Y después de eso, cómprate una computadora y trabaja en tu casa. Progrese. Porque la única persona que te puede sacar a ti y a tus hijos de la pobreza eres tú mismo. Nadie más. Y solo con Ajá. esto, conocimiento.
1: Así es. La última ya. pregunta, ¿cuál sería tu factor esencial? Cuando yo hablo de factor esencial o cuando hablamos aquí de factor esencial en el programa, es como esa esencia tuya que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal. ¿Qué dejaría yo al mundo? Yo creo... Hmm, aparte verdad, de ese montón, ya 5.000 textos, ya. <risa> la
0: verdad, yo no tengo
1: ninguna pretensión de dejar nada al mundo, en serio. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Por qué te gustaría ser recordado? Así
0: sea, por los tuyos, pues. Eh, te voy a decir algo, sinceramente. No me gustaría ser recordado. Me gustaría que recordara <risa> mientras yo estoy vivo. Después que me muera me importa un carajo. Pero estoy dejando escritos para la humanidad del futuro. ¿Ya? Yo espero que la humanidad del futuro aprenda a convivir en este planeta y que en el futuro seamos una comunidad planetaria, pero respetando cada lugar que lleguemos. Eso es lo que espero.